0: und ich freue mich auf diese Serie. Ich weiß nicht, wer mit diesem Mann vorhin im Clip gerade nachfühlen konnte. Also mir geht es manchmal so, man möchte eigentlich ganz gemütlich eine Pause machen, sein Essen genießen und dann kommen die Gedanken. Soll ich das machen? Soll ich das machen? Was soll ich anziehen? Oder man möchte eigentlich nach einem langen Tag endlich ins Bett fallen und einschlafen und dann grübelt man und die Gedanken kommen und so viele Entscheidungen stehen an. Und ich denke, das ist ein Thema, mit dem jeder von uns was anfangen kann. Das Thema Entscheidungen. Wir stehen im Laufe unseres Lebens vor so vielen Entscheidungen. Und letztendlich, dass du heute da bist, dass ich heute hier stehe, das ist das Resultat meiner bisherigen Entscheidungen. Und da wollen wir jetzt heute in dieser Predigtserie, ich entscheide, weitergehen. Und wir haben vor zwei Wochen, hat David angefangen mit der Serie, wo es darum ging, entscheiden wir uns in unserem Leben für Beliebtheit oder Bestimmung. Und letzte Woche ging es ums Thema Disziplin oder Reue. Da hat er zum Beispiel das Beispiel genannt, essen wir irgendwie einen Döner oder einen Donut und bereuen das am Ende? Oder haben wir die Disziplin, da durchzuhalten und die Diät, die wir uns für 2018 vorgenommen haben, durchzuziehen? Ich weiß nicht, ob irgendjemand das letzte Woche gemerkt hat und vielleicht eine Entscheidung oder die andere bewusster getroffen hat. Aber unser Ziel ist es ja, dass wir in unserem Leben gute Entscheidungen treffen. Weil die Qualität unseres Lebens hängt von der Qualität unserer Entscheidungen ab. Und die Qualität unserer Entscheidungen beeinflusst die Qualität unseres Lebens. Deswegen ist es so wichtig. Und heute soll es ums Thema gehen, Kontrolle oder abgeben. Wir haben die Entscheidung in unserem Leben. Und bevor wir da jetzt mehr einsteigen, möchte ich nochmal beten. Vater, ich danke dir für diesen Sonntag und ich danke dir, dass du in Kontrolle bist und ich danke dir, dass wir jetzt hier sitzen dürfen und alles abgeben dürfen, was uns noch von dir trennt, die Gedanken, die uns ablenken. Und ich bete für offene Herzen, dass du heute zu uns sprechen kannst. Ich bete, dass du für jeden hier in diesem Raum eine ganz besondere Botschaft hast und einfach nochmal neu zeigst, was für ein guter Vater du bist. Amen. Amen. Ich war letzte Woche mal wieder unterwegs. Also wer mich kennt, der weiß, dass ich immer viel am Rumreißen bin. Und letzte Woche war ich beispielsweise in München. Normalerweise halte ich mich nicht ganz so lange an Bahnhöfen auf, weil man dann ja schnell umsteigen muss. Aber wer die Deutsche Bahn kennt, ne, der weiß, dass es ab und zu mal doch etwas länger gehen kann. Und diese Zeiten, manchmal 40 Minuten oder eine Stunde, gehe ich manchmal in diese Bahnhofsläden, wo es die ganzen Magazine gibt. Kennt ihr die? Ich bin zwar immer ein bisschen zu, zu geizig, um die dann wirklich zu kaufen, aber ich habe ja die Zeit, die mal durchzublättern. Ne? Und in den Magazinen sehe ich immer, wie der Wunsch der Menschen da ist, ein Leben in Freiheit und in Gelassenheit und in Frieden zu leben. Wirklich fast jede Zeitschrift hat es auf dem Titelbild, die sieben Wege gelassen zu sein, die sieben Wege stressfrei zu leben. Es sind immer irgendwelche Anleitungen und ich sehe da drin einen so tiefen Wunsch unserer Gesellschaft nach einem Leben, in Freiheit ist. Und ich kann euch sagen, wir haben auch allen Grund dazu. Es ist auch gut, dass wir diesen Wunsch in uns tragen, weil wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass es uns dort versprochen wird. In Galater heißt es, wir sind zu einem Leben in Freiheit berufen. Oder in Philippa 4, Vers 6 heißt es, wir sollen uns alle Zeit freuen. Wir haben den Frieden und die Freude Gottes. Aber manchmal ist das nicht unsere Realität. Und eine Sache oder eine Personengruppe, die ich mir in diesem Bereich immer als Vorbild nehme, sind Kinder. Ich weiß nicht, wem es auch so geht, aber ich habe manchmal das Gefühl, Kinder leben so viel freier und gelassener als ich manchmal. Und ich war vor sieben Jahren oder noch länger, also in meinen jungen Jahren, äh, war ich Skilehrerin auf dem Feldberg. Ich war kids skilehrerin also das sind gerade die Kinder, die gerade so laufen konnten und, und gleich einen Skikurs geschickt wurden, also so von drei bis sieben oder so. Und denen habe ich Skifahren beigebracht mit einer ganz einfachen Methode. Ich weiß nicht, wer es kennt: die Pommes-Pizza-Methode. Pommes ist, skier geradeaus, dann kommt man den Berg runter. Und Pizza ist, Flug, dass man bremst. Dann habe ich den Kids angefangen, erstmal Pommes beizubringen. Die müssen ja erstmal vom Fleck kommen. Und dann habe ich das gemacht und schon rufen die ersten Kinder: Sarah, fang mich! Und fahren den Berg runter. Sie haben keine Angst, dass irgendwas passieren kann und ich denke nur, ich habe den Pizza noch nicht beigebracht <lacht> und vertrauen darauf, dass ich sie auffange. Und ich weiß ganz genau, ich wäre nebendran gestanden, als Erwachsene, die vielleicht gerade Skifahren lernt, ich hätte erstmal meine Gedanken rattern lassen. Ist die Bindung richtig eingestellt auf mein Gewicht und wie, wie komme ich jetzt den Berg runter? Was ist, wenn die Person mich nicht auffängt? Fängt mich dann vielleicht der Auffangzaun auf? Und wenn ich, passt es mit meinem Gewicht und der Geschwindigkeit, dann mache ich noch eine physikalische Rechnung und versuche das zu kontrollieren. Also wir merken, je älter wir werden, desto mehr versuchen wir Dinge zu kontrollieren. Und darum soll es gehen, diese Kontrolle. Wir haben die Entscheidung, ob wir uns am Leben diese Kontrolle gewinnen lassen, oder uns dafür entscheiden, Dinge abzugeben. Und ich denke, jeder kennt in seinem Leben Bereiche, wo er gern die Kontrolle hat. Ich erzähle euch mal von uns. Ich darf zum Beispiel bei uns daheim nicht die Wäsche machen. Also ich bin jetzt nicht böse drum, aber ich falte die Wäsche nicht schön genug. Deswegen macht, bei, macht David das bei uns, weil es sein Bereich, wo er gern die Kontrolle hat. Bei mir ist es eher so, wenn ich mal ein paar Tage weg bin und in die Küche gehe, ich finde nichts mehr, weil alles irgendwo anders ist. Die Küche ist so mein Bereich, wo ich gern die Kontrolle habe. Oder wer kennt es vielleicht beim Autofahren? Wer sitzt nicht gern auf dem Beifahrersitz, sondern fährt lieber selber? Gibt es da Leute? ja. Genau, also wir sehen, Kontrolle ist ein Thema und wenn du jetzt gerade versucht hast, die Hand von deinem Nachbar hochzuheben oder deinem Partner, dann hast du vielleicht auch ein Kontrollproblem. Ne? Und ich habe in den letzten Wochen ein neues Wort gelernt, ein Trend in unserer Gesellschaft, der genau mit diesem Thema Kontrolle zu tun hat. Und ich weiß nicht, ob irgendjemand schon mal was von Helikoptereltern gehört hat. Ich möchte hierzu mal kurz einen Clip abspielen, um das zu zeigen. Genau, rechter Fuß, linker Fuß, rechter Fuß, linker Fuß. Es geht so weit, dass wir anfangen, andere Menschen kontrollieren zu wollen. Und das ist aber ein Thema, wenn ich bei uns auch in die Kirchen schaue und wenn ich in mein eigenes Leben schaue. Ich lache jetzt über diese Szene, aber manchmal merke ich auch, eigentlich bin ich in vielem ein Helikopter-Christ. Es gibt so viele Bereiche in meinem Leben, die ich gerne noch behalten möchte, die ich gerne kontrollieren möchte, die ich gerne selbst planen möchte. Und das ist ein Riesenthema, was wir jetzt heute auch anschauen möchten. Und beginnen möchte ich mit dem Vers aus den Sprüchen 3, Vers 5 bis 6, wo es heißt, vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn. Gib die Dinge ab und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Also die Bibel verwendet ein anderes Prinzip, als wir in unserer Gesellschaft oft kennen. Die Bibel sagt, gib ab, gib die Kontrolle ab und verlass dich nicht auf deinen menschlichen Verstand, sondern verlass dich auf Gott. Und das ist ein riesen Anliegen für Gott auch, dass wir das lernen. Und ich möchte jetzt drei Punkte anschauen, was Kontrolle in unserem Leben macht, und der erste Punkt ist, Kontrolle ist Angst. Ich weiß nicht, wer das kennt, aber ich habe immer gedacht, oh, ich habe mein Leben doch Gott gegeben. Ich habe die Entscheidung für Gott getroffen und es das heißt ja, man gibt ihm sein Leben. Und je mehr Kontrolle ich ausüben wollte über den Lebensbereich Job, Berufung, desto mehr habe ich gemerkt, desto mehr Angst habe ich bekommen, das zu verlieren. Und je mehr Angst ich hatte, das zu verlieren, desto mehr Kontrolle habe ich wiederum ausgeübt. Und das wird ein Teufelskreis. Und der Indikator oft von den Lebensbereichen, die wir kontrollieren möchten, ist, sind oft die Sorgen, die wir uns machen. Über was machst du dir Sorgen? Was sind Dinge, die dich beschäftigen? Ich habe hier verschiedene Beispiele mitgebracht. Das eine, Image. Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, wo jeder gern sein Selbstbild kontrollieren möchte. Wir möchten kontrollieren, wie wir ankommen bei den anderen. Dann gibt es Kurse und auch in den Zeitschriften steht immer, wie komme ich am besten an. Ich habe sogar mal einen Kniggekurs gemacht, ne? ist zwar nicht viel hängen geblieben, aber man sieht, es ist so ein Wunsch der Menschen, dass wir diesen Lebensbereich gern selbst kontrollieren und wir bekommen Angst dass wir ihn eventuell verlieren könnten, unser gutes Image, unser Selbstbild. Oder wie ist mit dem Thema Zukunft? Ist die Zukunft etwas, was du gern kontrollieren möchtest? Etwas, worüber du dir Sorgen machst? Du planst vielleicht dein Leben, du schließt Lebensversicherungen ab und du möchtest es kontrollieren und bekommst Angst. Umso mehr Angst, dass was schief gehen kann. Oder wie ist mit dem Thema Gesundheit? Es gibt heutzutage so viel, dass wir unsere Gesundheit kontrollieren können. Aber ist es was, was dein Leben wirklich bestimmt, was, was, die Sorgen, was die Sorgen machen lässt? Oder das Thema Finanzen. Wir haben es gerade im Moment der Großzügigkeit gehört. Das kann auch etwas sein, wo wir uns Sorgen machen, was wir kontrollieren möchten. Oder die zwei Beispiele, die ich schon genannt habe, den Bereich der Job oder auch Bereich Kinder. Ne? Vielleicht nicht ganz so ausgeprägt wie wir, wie die Helikoptereltern in dem Clip. Aber sind Kinder vielleicht was, was dir Sorgen bereiten, was du kontrollieren möchtest? Und das hat mich dann erschreckt, wo ich gemerkt habe, boah, wie viel gibt es denn eigentlich noch in meinem Leben, was ich so selbst kontrollieren möchte? Und Gott ist das so ein Anliegen, dass wir diese Dinge ihm abgeben, dass wir uns keine Sorgen machen. Ich habe in die Bibel geschaut und mir ist echt was aufgefallen, was, ich, was mich überrascht hat. Und zwar findet man in der Bibel 365 Bibelstellen, wo es heißt, hab keine Angst, mach dir keine Sorgen, ich habe die Kontrolle. 365 Bibelstellen. Das ist für jeden Tag einmal. Gott hat wirklich gecheckt, dass wir damit Probleme haben. Oder? Sonst hat er das nicht so oft reingeschrieben. Aber man sieht, das ist sein Herzensanliegen. Ich habe hier ein Beispiel im 1. Petrus 5, Vers 7, wo es heißt, überlasst all eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Oder eine Stelle noch im Jesaja, die habe ich auch auf Folie, wo es heißt, Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Sieh dich nicht ängstlich nach Hilfe um, denn ich bin dein Gott. Meine Entscheidung für dich steht fest, ich helfe dir. Gott weiß, wir gucken gern nach Hilfen von außerhalb. Aber er sagt, hey, verlass dich auf mich, gib die Kontrolle ab, weil es mir so ein Anliegen ist, dass du frei sein kannst von diesen Dingen. Und der zweite Grund auch, warum es Gott so ein Anliegen ist, dass wir Dinge abgeben, ist, vielleicht ein bisschen ein harter Grund, aber es ist, weil Kontrolle ein Götze ist. Was ist ein Götze? Götze oder ein Gott ist ja etwas, an das man glaubt. Unser Gott ist ein Gott, weil wir an ihn glauben und ihm vertrauen. Aber was ist, wenn ich plötzlich glaube, mein Job, das, das wird nichts. Ich mache mir Sorgen. Der Job bestimmt meine Emotionen, wie es mir geht. Plötzlich glaube ich meinem Job. Oder wenn ich krank werde, plötzlich lasse ich die Gesundheit mich bestimmen und ich glaube meinem Gesundheitszustand mehr als der Wahrheit Gottes. Und daran merken wir, Woran glauben wir? Glauben wir Gottes Wahrheit, dass wir in Freiheit leben können, dass wir in Gelassenheit leben können und dass wir in vollkommenem Frieden leben können, mehr als unseren Umständen? Oder glauben wir unseren Umständen mehr als Gott? Und das ist auch so ein Thema in meinem Leben, wo ich immer dachte, wo es dann heißt, freut euch alle Zeit, wo ich, ja, also, es ist ein bisschen übertrieben in der Bibel. Der Paulus hat es halt so gedacht, freut euch alle Zeit. Aber was ist, wenn man das mal ernst nimmt und nicht denkt, ja, er muss es halt ein bisschen übertreiben, dass wir ein bisschen dran glauben. Sondern was ist, wenn wir das mal als eine Wahrheit nehmen, freut euch alle Zeit. Und ich glaube, das geht auch, wenn wir Gottes Wahrheiten mehr glauben als unseren Umständen. Und wenn wir unsere Emotionen und unsere Gefühle und unsere Gedanken allein von ihm bestimmen lassen und nicht von den Dingen, die wir kontrollieren möchten, dann wird es plötzlich greifbar und eine Wahrheit, dass wir uns alle Zeit freuen können. Und da ist Carmen beispielsweise so ein Vorbild für mich. Carmen hat ähm, eine Diagnose vor einiger Zeit bekommen mit Krebs, einem schweren Tumor. Aber sie hat gesagt, hey, und sie glaubt Gottes Wahrheit mehr als den Aussagen der Ärzte, als ihren Gesundheitszustand. Und sie hat Gott gelobt und angebetet, wo ich dachte, Wahnsinn. Ihr Glauben war so viel größer. Und gerade eben kommt sie zu mir und hat gesagt, sie war die Woche beim Arzt und es wurde nichts mehr gefunden. Wow. sie hat gottes wahrheiten mehr geglaubt als ihren umständen und lass uns das auch für unser leben tun lass uns diese dinge nicht zum götzen werden und sobald du merkst die bestimmen dich und deinen zustand geh zu gott und glaub seinen wahrheiten in matthäus 6 vers 33 eine meiner lieblingsstellen steht noch der vers Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch ge gegeben. Schaut zuerst auf Gott und was er möchte und all das andere wird kommen. Er wird es uns geben, aber wir müssen die Last nicht selbst tragen. Mein dritter Punkt zum Thema Kontrolle. Hört sich vielleicht etwas ungewöhnlich an, aber es heißt Kontrolle kennt den Vater nicht. Und ich habe am Anfang ganz bewusst das Beispiel genannt mit den Kindern, die den Berg runterfahren. Und wisst ihr, warum Kinder sowas machen? Warum Kinder sich darüber keine Gedanken machen? Weil sie ihren Vater und ihre Eltern kennen. Sie wissen, ich bin geborgen. Sie wissen, ich mir geht's gut. Ich habe einen Vater, der sich um uns kümmert. Aber ich habe manchmal das Gefühl, je älter wir werden, desto mehr vergessen wir wer eigentlich unser Vater ist, unser Vater im Himmel. Und vielleicht müssen wir da zurückkommen, an den Punkt, wo Kinder sind. Und nochmal schauen, wer ist denn unser Vater? Und wenn wir unseren Vater erkennen und seine Eigenschaften, die er hat, dann wollen wir gar nichts anderes mehr als alles abgeben. Dann leben wir in der Freiheit, weil wir wissen, er weiß es eh so viel besser als ich. Gott steht da als der Vater und sagt, hey, mit deinem Leben, wo wir vielleicht holprig den Hang runterfahren, sagen, hey, komm zu mir, versuch nicht dein eigenes Leben zu kontrollieren. Ich bin derjenige, der eine Zukunft voller Hoffnung und Glauben für dich hat. Das war der Vers, den wir vorhin für Scholina hatten, in Jeremia 29, Vers 11, wo Gott sagt, ich habe doch eine Zukunft voller Hoffnung und voller Glaube, glaub mir, dass ich es gut mit dir meine. Und wenn du vielleicht heute da stehst und sagst, wenn, wir, wenn du Kontrolle in deinem Leben gewinnen willst, ist der Schlüssel, dass wir Kontrolle abgeben. Und je mehr wir Kontrolle abgeben, desto mehr wird Gott in unser Leben reinkommen und die Dinge in die Hand nehmen. Und ich möchte noch einen Vers dazu lesen, der steht in 1. Johannes 4, Vers 18. Da steht, unsere Liebe kennt keine Angst und keine Kontrolle, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Wer noch Angst hat oder schrägstrich kontrolliert, der rechnet mit Strafe und das zeigt, dass seine Liebe in uns noch nicht vollkommen ist. Dieser Vers ist der Schlüssel, wie wir zu einem befreiten Leben kommen können. Weil wenn wir mehr von seiner Liebe in unser Leben lassen, dann muss die Angst, muss die Kontrolle weichen. Und das ist meine Entscheidung für heute und die möchte ich immer wieder jeden Tag treffen. Ich möchte mich dafür entscheiden, dass seine Liebe größer wird in meinem Leben und alles andere kleiner. Und jeder von uns steht vor dieser Entscheidung. Möchte ich daran festhalten? Möchte ich die Kontrolle in meinem Leben bewahren? Und wir denken, es ist so viel besser. Es fühlt sich so viel besser an. Oder möchte ich das wahre Geheimnis erkennen, das eigentlich Abgeben der Schlüssel ist und dann ein befreites und erfülltes Leben leben? Und ich habe ja vorhin erzählt, ich bin viel unterwegs. Und dann ist man immer auch mit vielen Dingen bepackt. Und ist euch übrigens schon mal aufgefallen, dass je mehr man kontrollieren möchte, desto mehr hat man Angst, auch ein Gepäckstück zu verlieren. Und man läuft und hat vielleicht auch gar keine Zeit mehr für andere Dinge. Aber eine Szene, die ich gerade an Bahnhöfen oder Flughafen liebe, ist, wenn man aussteigt und man sieht in der Ferne schon vielleicht den Vater, der Vater, der auf einen wartet und einen abholt. Und wisst ihr, was dann passiert man rennt los, schmeißt alles hin und umarmt ihn. Und das ist das, was ich veranschaulichen möchte. Wenn wir erkennen, dass der Vater dasteht und auf uns wartet, dann schmeißen wir unser Gepäck hin. Dann wollen wir die Sachen loswerden, weil wir wissen, wer er ist. Und er ist der Gott, der dich kennt. Und der dein Leben sieht, der jede Situation sieht und erst der Gott, der sagt: Hey, sieht Bereiche in deinem Leben, die du noch zurückhältst. Gib sie mir. Darf ich dein Kofferträger werden? Das ist das Schöne, das erlebe ich zurzeit auch. Ich werde abgeholt und dann trägt David mir meine Koffer. Und so ist es auch mit Gott. Er holt dich ab. Und dann trägt er die Sachen. Dann trägt er den Bereich, dein Job. Dann trägt er den Bereich, das Selbstbild. Dann trägt er den Bereich, deine Zukunft. Und er hat dann die Kontrolle. Und du kannst ohne Last und in völliger Freiheit da weiterlaufen. Und vielleicht bist du heute da und denkst, hey, ich kenne diesen Vater noch nicht. Ich möchte diesen Vater kennenlernen, der so gute Pläne in meinem Leben hat. Da möchte ich dich einladen, diese Entscheidung heute zu treffen. Vielleicht die Kontrolle über dein eigenes Leben abzugeben. Zu sagen, hey, und ich entscheide mich dafür, die Dinge Gott hinzulegen und er wird was Wunderbares daraus formen. Er wird dich leiten. Oder vielleicht bist du auch schon viele Jahre dabei und erwischt dich immer wieder, dass du denkst, oh, ich bin ja eigentlich schon so ein Helikopterchrist, ne? So ein Christ, der sich die ganze Zeit Sorgen macht und grübelt. Wo man manchmal vielleicht aus der Außenperspektive denkt, was ist denn das dann für ein Gott, wenn man darüber selbst die ganze Zeit noch Gedanken machen muss. Lass uns da wirklich sagen und dieses Helikopterchristsein ablegen, dieses, diesen Kontrollzwang ablegen und sagen, hey, mein Leben ist in deinen Händen. Und meine Umstände lassen mich nicht mehr beeinflussen, sondern ich höre allein nur noch auf das, was Gott über mein Leben ausspricht. Und ich möchte jetzt zum Abschluss noch mit uns beten. Und vielleicht weißt du ganz genau, was für einen Lebensbereich du hast, den du noch abgeben möchtest. Oder vielleicht stehst du auch da und sagst, du möchtest zum allerersten Mal dein Leben Gott geben dann möchte ich zuerst ein Gebet sprechen und du darfst gerne Zeile für Zeile nachbeten. Alle anderen dürfen auch mitbeten und ich möchte danach für uns alle noch genau mit uns beten. Dürft gerne dazu aufstehen. Gott, wir danken dir, dass du der Gott bist der Kontrolle. Und wir danken dir, dass wir wirklich unser Leben dir abgeben dürfen. Und wenn du jetzt vielleicht heute zum ersten Mal diese Entscheidung treffen möchtest, darfst du folgende Sätze einfach nachbeten. Vater, ich gebe dir mein Leben. Ich möchte dir die Kontrolle abgeben. Und ich möchte, dass du ab jetzt der Chef in meinem Leben bist. Ich möchte dir wirklich von heute an nachfolgen. Ja, ist so leicht, geht es. Und auch für alle anderen. Wir wollen jetzt gemeinsam noch diese Entscheidung, werden möchte, im Herzen treffen, zu sagen, ich, ich gebe diesen Lebensbereich ab, der noch vor mir ist. Ich möchte dahin wachsen, in die Verheißungen, die Gott für mich hat. Und ich entscheide mich dafür abzugeben. Gott, ich danke dir, dass du so gute Pläne für unser Leben hast. Und ich bete, dass diese Wahrheit wirklich bei uns in die Herzen gebrannt wird, dass wir das wissen und darauf vertrauen, dass du der gute Vater bist, der nur darauf wartet, dass er uns Dinge abnehmen kann, der unsere Gepäckstücke tragen möchte. Und wir wollen dir wirklich unser Leben abgeben. Wir wollen hier dir diese Kirche abgeben, dass du die Kontrolle übernimmst, dass du machen kannst. Wir wollen dir unsere Leben geben, dass du darin wirken kannst. Und es soll nicht um uns gehen, sondern es soll um dich gehen. Amen.